0: Que a gente parou, na verdade, na questão dos selos, né? mas eu vou voltar um pouco para mapear a uh, nossa discussão. Uh, o que a gente tinha visto né, é que, uh, assim como ocorreu na Espanha, na segunda metade do século XVIII, também na América Britânica, uma coroa impôs uma série de reformas que visavam a centralização administrativa uma maior eficiência na cobrança de impostos, de tributos, e ao mesmo tempo um aumento dos tributos e do valor de cada tributo. Então isso trouxe muita insatisfação para os colonos, porque é uma decisão que não foi alvo de consultas nesses setores locais, nas Américas. Isso ocorreu então na Espanha, na América Espanhola, ocorreu agora, como a gente vem uh, estudando, na América Britânica. Uh, então, em grande medida, o motivador dessas, uh, do acirramento dessas reformas foi certamente aqui a Guerra dos uh, Sete Anos, né? que embora tenha sido vencida pela Inglaterra e também por Portugal, que era o seu aliado, contra a França e a Espanha, essa vitória impôs aos ingleses uma série de obrigações e custos que eles não, não previam. Então, uh, como a gente já estudou aqui, a primeira medida, uh, que eles, a primeira <cười> grande reforma foi o controle da fronteira. Isso diz respeito exatamente às concessões territoriais que eles receberam da, da França por conta da vitória na Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos termina em 1763, todo esse território aqui, uma cor bege aqui mais claro, uma cor laranja, que corresponde aqui à parte do do atual território do Canadá e essa porção interior dos Estados Unidos, atuais, até o Vale do Rio Mississippi, toda essa porção pertencia aos franceses e foi cedida como indenização aos ingleses. A Inglaterra se viu, então, na, uh, embora tenha sido vitoriosa, se viu agora numa grande, um grande desafio de uh, iniciar um processo de colonização controlado desse território, exatamente porque eles não queriam deixar os colonos uh, soltos aqui, né, livres para poder avançar e fazer guerras contra os índios, exatamente porque... Esse território é vizinho a uma possessão espanhola, os espanhóis têm controle aqui da da América do Norte depois, do Rio Mississippi Então, se os colonos fizessem guerras contra os índios, os índios certamente se aliariam aos espanhóis e fariam guerras aos ingleses, causando mais gastos e conflitos e problemas diplomáticos que a Inglaterra queria evitar. E também queria uh, reforçar, a gente está numa época aqui de, uh, em que se acreditava que o Estado tinha a obrigação de controlar os fluxos de pop- populações, os fluxos de bens. A ideia de uma monarquia absoluta pressupõe não só o direito divino dos reis de governar, mas o efetivo poder de fazer o, o, as pessoas que compõem essa monarquia obedecerem as ordens do poder central, né? Então é um novo tipo de, de estado que começa a emergir no século XVIII e para esse novo tipo de estado é, os territórios têm que ter fronteiras fixas, né, tem que ter fronteiras bem definidas e as populações que vivem dentro dessas uh, fronteiras têm que obedecer às disposições reais. Né, não, não vale mais esse questionamento das ordens de acordo com costumes anteriores, com leis anteriores, como era feito no século XVI no século XVII. Então eles impõem essa linha vermelha aqui, Proclamação de 1763, né? então essa é a primeira grande reforma, impuseram uma linha na fronteira das 13 colônias e qualquer colono que passasse dessa linha para usurpar terras indígenas, fazer guerra contra os índios, né? seria duramente penalizado mas isso implicou, primeiro, custos, porque para defender essa fronteira vai ser necessário construir fortificações e enviar soldados pagos. Então isso vai gerar um custo também, um aumento de tributos. E outro motivo de insatisfação é a própria linha fronteiriça, porque esses colonos queriam mais terras, queriam se expandir, ao oeste e não aceitavam esse tipo de controle da coroa. Então essa primeira grande reforma trouxe muita insatisfação, como a gente já estudou. A gente viu também que o crescimento dos gastos militares uh, da Inglaterra no, no final do século XVIII, são correlatos ao crescimento da arrecadação, do acerramento da cobrança de tributos, gerando maior insatisfação por parte dos colonos, como a gente já viu. Então, essa busca por novas formas de arrecadação se manifestou né, não só na criação de novos tributos, mas também na recuperação de tributos antigos, que não eram arrecadados né, eficazmente, ou nem mesmo tinha sido... É, imposto isso de forma clara aquelas populações então isso é um exemplo claro foi a lei do açúcar de 1760, 1764 como a gente já viu na verdade era uma é uma atualização de uma lei anterior de 1733 tá? então estou só recuperando aqui o que a gente já estudou essa região da Nova Inglaterra ela comprava melaço, principalmente da do Haiti de Saint-Domingue, que é a colônia francesa produtora de açúcar no Caribe. A Inglaterra tinha colocado um um, um tributo nesse comércio de seis pence em 1733. Isso não foi foi obedecido, né? houve uma fiscalização, uma preocupação em cobrar isso, e acabou virando letra morta esse, esse tributo. Era uma relação comercial muito importante essa que essa Nova Inglaterra tinha com o Caribe, porque com o Melasso eles produziam rum, compravam compravam escravos na África, com esse rum, e vendiam esses escravos nas ilhas escravocratas britânicas do Caribe e também na Virgínia. Então a própria coroa entendia que isso movimentava o tráfico de escravos e não não via necessidade de... É, obrigar é, que os colonos realmente pagassem essa taxa. Mas, depois da Guerra dos Sete Anos, na urgência financeira em que a Inglaterra se encontrava, ela realmente obrigou a cobrança, o pagamento desse tributo, mas ela rebaixou aqui de seis para três pences, né? em 1764. É, os colonos protestaram muito em relação a isso, E receberam como resposta do parlamento britânico que os colonos não tinham o que reclamar porque era um comércio externo, um comércio ultramarino e o parlamento tinha direito de impor esses tributos porque o parlamento também organizava a defesa marítima, né, a circulação das frotas, então os colonos não tinham muito o que reclamar a respeito disso. Se fosse uma taxa interna, os colonos podiam reclamar. Então, essa foi a resposta do parlamento, isso não foi bem aceito também por parte dos colonos, principalmente, como a gente vai ver depois, porque não não foi uma ideia coerente do ponto de vista do parlamento. Então, isso ficou logo claro no ano seguinte, em 1765, quando a Inglaterra impôs a Lei do Selo, que é uma lei que existia, na América Espanhola também, que basicamente significa que todo papel oficial vai ter que ter um carimbo da monarquia, um carimbo da coroa. né? Então, para oficializar esse documento, essa certidão, o sujeito tem que pagar uma taxa. Então, isso vai valer para transações comerciais, para publicações, balanços de empresas, etc. Todo tipo de de documentação pública vai ter que ter esse selo real. os colonos protestaram exatamente porque esse sim era um tributo imposto a uma circulação interna de documentos o parlamento decidiu isso sem consultar ninguém e isso na verdade contradizia o que o parlamento havia dito anteriormente de que os colonos não tinham o que reclamar porque a questão do melaço era uma, uma circulação externa e aqui Agora o parlamento começava a cobrar taxas internamente nas colônias, sem consultar os colonos. Os colonos se rebelaram, principalmente em Boston, destruíram selos, né, expulsaram os cobradores de, de tributos. É, e o clima, principalmente nessa região de Boston, é, já começou a se tornar bastante ruim, né, do ponto de vista das relações é, dos colonos com a coroa, desde então. Né? Então eu coloco até uma imagem aqui que é posterior, mas mostra um massacre né? que houve na, na cidade de Boston, pessoas que estavam protestando e foram sumariamente fuziladas aqui pelas tropas britânicas. Então isso vai, vai piorar muito as relações uh, dos colonos com a monarquia. É... Tanto é assim que a própria coroa resolveu abolir essa não aplicar essa lei um ano depois, diante do reboliço que que viu aqui que que as colônias estavam se se tornando. Bom, agora a gente começa a entrar aqui em um tema novo, né? a gente tinha visto que eu já comentei até a aula passada, a gente estava só recapitulando aqui, então, vamos continuar aqui analisando as outras, as outras reformas que também ocorreram nesse período e que contribuíram para é, acirrar e os ânimos, né? é, contribuíram para gerar maior insatisfação entre os colonos e também, certamente, para o processo de independência, de independência dos Estados Unidos, né, que vai ocorrer em 1776. Então, é, sem dúvida nenhuma cada uma dessas reformas né, isoladamente contribuiu para a insatisfação dos colonos e para que eles formulassem essa ideia de independência e no conjunto, né, todas elas são, sem dúvida, a causa fundamental desse processo de de independência. Foi a primeira primeira independência... De uma, de uma território ultramarino europeu, que se tem notícia aqui na história, né, no mundo atlântico. Foi a independência dos Estados Unidos. É, então, como a gente já discutiu nas outras aulas, esse tema é, está sempre presente, ou seja, é, os colonos eles se acreditavam no direito de que eles deveriam ser consultados, antes de serem obrigados a pagar esses novos tributos e e ter que aceitar essas novas reformas que a a coroa impunha. E eles acreditavam nisso porque, até então, o pensamento político predominante entre os colonos era aquele do século XVI e XVII, um pensamento político basicamente barroco, né, que... assinalava que as populações, os súditos de uma monarquia, né, eles tinham que obedecer às ordens do rei, desde que essas ordens fossem coerentes com os costumes, as tradições daquela região específica. né. E esses costumes, essas tradições, elas são materializadas em, em privilégios, em benefícios que os monarcas anteriores, né, historicamente, deram para aquela comunidade. Então, qualquer mudança, qualquer transformação que retirasse esses privilégios, tinha que, tinha que passar por uma consulta, né, e certamente seria rechaçada se fosse imposta de forma violenta. Então, esse era o pensamento desses colonos em relação a essa, a essa relação deles com a monarquia no século XVI, no século XVII, era assim no mundo português, era assim no mundo espanhol, era assim também no mundo britânico, no mundo de língua inglesa e no mundo de língua francesa também. Não havia percepção no século XVII de que se tratava aqui de meras colônias, que as pessoas deveriam obedecer as ordens da monarquia de forma é, é, passiva. Né? É, no entanto, no século XVIII, esse pensamento muda, né? a coroa começa a ter uma atitude mais autoritária é, e a tentar governar esses territórios de forma vertical. É, no caso inglês, particularmente, isso chama muito a atenção, né, exatamente porque os ingleses têm um precedente histórico importantíssimo, que é a Revolução Gloriosa né, de 1688, que fez com que a, a dinastia dos Stuarts, que é, tinha essa perspectiva mais autoritária de governar, de cobrar tributos, né, fosse derrubada, e uma outra dinastia, fosse chamada a assumir o trono inglês, né, o trono da Grã-Bretanha, que é a dinastia de Orange. E essa nova dinastia aceitou, né, o William de Orange aceitou, de um lado, tolerância religiosa, e de outro que ele não recrutaria exércitos e não cobraria taxas sem primeiro consultar o parlamento. né. Então ele aceitou esse modelo barroco de política. Mas isso agora, estava esse tipo de de teoria política estava sendo derrubada aqui nesse momento histórico de fins do século XVIII, por esse novo modelo de Estado absolutista né, que vinha sendo adotado na Europa como um todo. Os colonos, na verdade, foram saber disso né, pelo modo mais difícil que é aqui, uh, são as imposições que a coroa começa a fazer sem consultar esses colonos e contra qualquer tipo de privilégio ou tradição que eles imaginavam que eles tinham. Uh, então, uh, essas discussões aqui foram definitivamente colocadas aqui no, de forma clara para os colonos nesse ato declaratório de 1766. Então, é o quarto grande... Não é bem uma reforma, mas seria o quatro, a quarta grande causa aqui da independência dos Estados Unidos, né? é uma atitude política, né? não é bem uma reforma, é mais uma um, uma afirmação política do parlamento, né? então se chama o Ato Declaratório de 1766, é um documento que eles aprovaram é, dizendo que o parlamento tinha direito de interferir em todo tipo de negócio nas colônias e os colonos não tinham direito de de interferir em nada disso. né? Basicamente é esse conteúdo aqui desse documento. né? Então até até esse momento, né, quando o parlamento deixa clara essa postura, a percepção dos colonos e a própria vivência deles nessas colônias era a de que o O poder central britânico, representado pelo parlamento, né, somente interferia em temas externos, como guerras externas, guerra com a França, guerra com a Espanha, né, nesses temas de eh, defesa marítima, das embarcações né, contra ataques eh, inimigos, nessas coisas o parlamento interferia, os colonos não viam muito problema, Até então, o parlamento também interferia em questões indígenas e e em taxas do comércio exterior, os colonos também não viam muito problema em relação a isso, eles precisavam da da defesa né, dos navios britânicos para defender as suas exportações e importações, mas esse ato declaratório marca aqui um divisor de águas, né, porque... Basicamente, o parlamento está afirmando que ele vai interferir em todas as outras relações sociais, né, que até então eram discutidas pelas assembleias locais na América do Norte. Cada grande cidade é, das 13 colônias tinha uma assembleia de colonos, e eram eles que decidiam taxas internas, contribuições que iam ser feitas para obras públicas, ah, questões jurídicas, etc. Assim como os cabildos faziam na, na, na América espanhola. Então, o Parlamento está dizendo aqui que é, ele não só vai interferir nessas questões externas, mas vai começar a interferir nas questões internas também. E não não há nenhuma, não há nada que os colonos possam fazer em relação a isso. Então, diz aqui o documento que as colônias têm sido são e terão de ser por direito subordinadas e dependentes da coroa e do parlamento este último com plenos poderes e autoridade para elaborar leis e estatutos então qualquer percepção que os colonos ainda tinham tinham de que eles tinham algum privilégio, algum direito né, de de, deliberar sobre essas decisões da coroa isso aí claramente aqui foi por, por água abaixo e o parlamento está dizendo claramente aqui que as colônias têm que ser subordinadas e dependentes do, do parlamento, é, que é o único que tem plenos poderes e autoridade para elaborar qualquer tipo de lei e estatuto. Então, é, isso foi muito mal visto pelos colonos, claramente e Agora eles se viram numa situação em que eles uh, se perceberam como meros colonizados, né? como uh, indivíduos que estão dentro de uma entidade política, né? mas eles não podem, por mais que eles tenham recursos, dinheiro, escravos, propriedades, né? eles não podem decidir os rumos dessa. os rumos políticos dessa, desse território. É, essa imagem aqui é interessante porque é uma charge que foi publicada né, como eu já comentei nessa, nessas 13 colônias eles contavam com imprensa então todos esses temas aqui foram muito discutidos entre os proprietários entre os colonos que eram pessoas letradas nessas colônias e havia uma grande circulação de impressos é, e aqui esse Essa charge aqui, né, que é um gravado, né, que podia ser imprimido várias vezes, faz aqui uma uma sátira dos bispos anglicanos. né. Então, a, a igreja anglicana aqui, também sendo satirizada juntamente com os oficiais reais, que eles estão com uma espécie, fazendo uma espécie de dança, aqui, um minueto, né? e sendo influenciados pelo demônio nessas decisões. Então, uma sátira que foi publicada na Virgínia, em 1774. Bom, é, a gente vai então para a quinta grande reforma. Essa sim é, de... É explícito aqui a, a tentativa da, da coroa de arrecadar mais dinheiro dos colonos né, para custear essa máquina militar e burocrática que eles expandiam, expandiam nesse momento na, é, nesse território da América do Norte. Tinham que expandir porque eles receberam territórios gigantescos da França e tinham que defender esses territórios, instalar fortificações, é, enviar presentes para os índios, criar missões, reservas, coordenar a expansão dos colonos nesse território, defender as fronteiras contra os espanhóis, se armar contra os franceses, para o eventual caso de uma nova guerra. Então são inúmeros os gastos militares e logísticos que a coroa britânica tem nesse momento, então ela precisa de dinheiro. Então ela vai fazer o que é mais o que todo mundo já esperava que ela fizesse aqui. Em 1767 ela vai aumentar os tributos sobre todos os produtos aqui que os colonos compravam na Inglaterra. Então são chamadas tarifas Taunshend. Tarifas Taunshend. Então ela vai impor uma série de tributos sobre Todos os itens aqui que os colonos importavam né, da Grã-Bretanha. Então chá, papel, tinta, vidro e outras coisas, roupas. né, Vão ter tributos bastante pesados incidindo sobre essas mercadorias. né. Quando os colonos perceberam isso imediatamente a decisão que eles tomaram foi a de boicotar os produtos produtos britânicos. Em certo sentido, eles tinham condições de fazer esse boicote, porque nessas 13 colônias já havia uma certa dinâmica, principalmente nas colônias mais ao norte, de produção manufatureira. né? Então, eles tinham condição de produzir móveis, produzir itens de madeira, ferramentas, roupas, ainda que uma produção bastante incipiente e que jamais poderia competir com com as importações da Inglaterra, mas eles basicamente tentaram se sustentar com as próprias pernas nesse, nesse aspecto e boicotar o máximo possível... as as importações da da Inglaterra. Isso é bastante visível aqui nesse quadro. É um gráfico aqui, né? na verdade é um quadro, que mostra as exportações da Inglaterra e da Escócia para as 13 colônias em libras esterlinas, né? em milhares de libras esterlinas. De 1766 a 1775. Então, período aqui posterior a a essas tarifas Townshend. Então, em 66, a gente vê aqui que eles compraram aqui um total de... Bom, então aqui, em 1766 todas as colônias, né, as 13 colônias, elas importaram da Inglaterra 1 milhão libras esterlinas em mercadorias. Né? Quase 2 milhões de libras esterlinas. Depois teve um pequeno crescimento no ano aqui da, das tarifas, né? 2 milhões 1768 também um pequeno crescimento, dos e E aí, por conta, certamente, do boicote que eles fizeram das mercadorias britânicas, né, há uma queda aqui bastante acentuada em 69, que é 1 milhão libras esterlinas. Né. Então tudo isso aqui é, são o que os colonos compram da Inglaterra, né, com taxas elevadas aqui por conta dessas novas tarifas. É, e aí tem algumas algumas flutuações né? é, 1770, 1770 há um crescimento aqui né? é, 71 cresce de novo e fica geralmente alta aqui até o período prévio na véspera nas vésperas aqui nos dois três anos antes da da independência que é de 1776 aqui há uma, uma queda bastante importante em 75 né? então os britânicos compram naquela na véspera das independências apenas 220 mil libras esterlinas de mercadorias da Inglaterra então, mostrando que a crise já estava aqui encaminhada para um para um processo aqui é, irreversível né? é... É interessante observar também a desigualdade aqui em relação às às colônias. né? A Nova Inglaterra aqui tem bastante oscilação, principalmente nesse ano de 69. Acredito que seja o ano aqui em que foi mais marcado por esses boicotes, né? porque claramente é o ano em que as colônias menos compraram da Inglaterra. Esse ano de 1769, foi um ano bem pesado aqui com protestos contra essas tarifas, mas de certa maneira a gente vê aqui que há uma recuperação dessas importações nos anos seguintes. Né? É... Mas aqui, claramente, a nova Inglaterra, nesses anos finais, ela vai deixando de comprar aqui da, da Inglaterra. Então, há um um crescimento, depois há um declínio aqui na década de 1770. Região de Nova York também, e assim sucessivamente. As outras colônias também seguem o mesmo mesmo princípio de um um crescimento até os anos de 1770, depois há uma, uma caída importante nessas nessas importações então mostra que realmente duas coisas né? essas colônias eram continuavam dependentes da Inglaterra então por mais que eles tentassem fazer um boicote total de mercadorias inglesas eles não, não foram bem sucedidos em acabar com tudo né? com todo esse, esse consumo é, porque não conseguiam produzir nessas colônias o que, em preços competitivos né, o que eles precisavam para a sua vida cotidiana. Então eles tinham que comprar esses produtos da Inglaterra. Então mesmo que eles tenham entrado aqui num período de protesto, logo, ainda que timidamente, né, há uma recuperação das, das importações e depois uma, uma estagnação e declínio no período final. É, a Nova Inglaterra, que é essa região de Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, etc., é a região mais uh, industrializada nesse momento aqui, nesse período histórico, na, nas 13 colônias, e é que mais consegue resistir, né, e mais se opõe a essas iniciativas inglesas. Então, em 1768... É, os colonos de Boston, eles enviaram uma carta circular é, para as outras colônias, né, chamando as outras assembleias, das outras 13 colônias, a resistirem a essas tarifas. É, e certamente, então, essa, essa esse chamativo de 1768 foi o que levou a esse grande declínio, é, esse grande boicote do ano seguinte, 69, que é claramente manifesto aqui nesse, nesse quadro. É, em 1770, o exército britânico ocupou a cidade de Boston de forma bastante violenta né, e dissolveu aquela assembleia e outras é, na região de Massachusetts, é, momentaneamente esmagando aí a resistência dos, dos colonos a essas, a essas medidas. Essa outra reforma aqui é bastante famosa, né, porque acredito <risos> é, que muita gente já deve ter visto algum tipo de é, representação disso na cultura, na cultura popular, visual, né, é, que é o famoso O protesto aqui dos moradores, né, dos comerciantes de Boston, em que eles se vestem de índios, eles ocupam os navios da Companhia Britânica das Índias Orientais, né, eles ocupam esses navios e jogam todo o chá que esses navios traziam para ser comercializado, eles jogam tudo isso aí no no mar. Então, Então foi um protesto bastante simbólico e um protesto contra essa nova reforma aqui, que foi a chamada Lei do Chá de 1773. Então o que que significava essa Lei do Chá? Na verdade, significou a concessão para essa Companhia das Índias Orientais, uma companhia monopolista, que tem o capital da coroa, mas a maior parte do capital dela é privado, tem licença da coroa para funcionar e para monopolizar todo o comércio de chá no Império Britânico. Então foi uma companhia criada para impulsionar o comércio de chá no Império. né? E nesse contexto agora de absolutismo, o absolutismo sempre vem com mãos dadas aqui com o mercantilismo, né? que é essa prática de... É, tentar expandir o comércio através de monopólios, né, com uma grande interferência do Estado é, nos negócios é, comerciais. Então, essa Companhia das Índias Orientais recebeu o um monopólio da distribuição do chá em todos os portos do Império Britânico. Isso é, causou uma grande insatisfação por parte dos comerciantes aqui de Boston, porque muitos deles estavam envolvidos os, ma- os pequenos comerciantes estavam envolvidos ali na venda de chá que eles, né, uh, que eram, até então, é, é, chegavam aqui nessas colônias através de navios privados. Né. É, eles, navios privados eram armados, iam até a, a, a Índia, né, compravam o chá nas regiões da Ásia e traziam aqui para... É, traziam aqui para as Américas. né? Então, eles tinham ali os pequenos comerciantes uma possibilidade de circular essas mercadorias ou investir nesses navios que iam buscar o chá. né? Então, conseguiam uma renda, um lucro através disso. Os os grandes comerciantes dessa região, né, eles sim tinham condições de armar navios e fazer uh, navegação a longa distância. No entanto, a maior parte desses comerciantes de chá eram uh, residentes na Inglaterra mesmo, né? eram grandes comerciantes ingleses. Foram esses grandes comerciantes que se organizaram, uh, pediram para a coroa conceder o um monopólio, né? eles se organizaram numa companhia, que é a Companhia das Índias Orientais, <coughs> para pediram para a coroa o um monopólio desse negócio e a coroa concedeu. Então, esses esses colonos aqui, que tinham menos menos condições financeiras para participar desse negócio, se sentiram lesados e excluídos dessa atividade econômica. Porque com essa lei de 73, somente as pessoas ligadas à companhia de comércio que vão poder... comprar o chá na Ásia e fazer o chá circular aqui nas colônias. né? Então, os colonos foram completamente excluídos do negócio, eles se revoltaram, invadiram os navios aí vestidos de índios (risos) e jogaram todo o chá no mar. né? Então, até até hoje em dia é comemorado aqui essa essa revolta conhecida como Boston Tea Party uma revolta que houve aqui nessa, nessa cidade de, de Boston contra essa, essa reforma. Mas claramente aqui são reformas que vão pautando muito claramente um estilo de governo autoritário, mercantilista, absolutista, né? e que não, não aceita nenhum tipo de consulta ou de privilégio dos setores uh proprietários, né, os setores poderosos aqui da, uh, das colônias. É, em realidade, uh, o que os colonos... Isso mais do ponto de vista da, das mentalidades, né, ou do pensamento político que informava essa ação, essas revoltas, né, essa oposição dos colonos em relação à monarquia... Né. O que informava essa essa atitude deles né, era um pensamento ainda muito pautado no que era no século XVII, dessa relação do do poder local com a monarquia, que é uma relação mais de pacto e de de colaboração, né, e não de obediência, né, de que os colonos tinham que obedecer tudo que a monarquia mandava que eles fizessem. Então, como eles estavam ainda naquele pensamento anterior, eles não entenderam muito bem as novas as novas circunstâncias aqui em que a monarquia estava e essas novas imposições. E não entenderam também por que que eles não podiam ter representação no parlamento. né? Então eles retomavam nos panfletos, nos textos que eles escreviam contra essas reformas, o mesmo lema da Revolução Gloriosa de 1688, quando os ingleses questionando a dinastia dos Stuarts, né? acabaram com aquela dinastia e trouxeram a dinastia dos Orange para governar a Inglaterra. Então eles fizeram isso, um dos motivos foi exatamente de que a coroa estava tomando muitas atitudes autoritárias com relação à religião e a cobrança de tributos e recrutamento de exércitos, né? sem consultar os próprios ingleses. Então, os ingleses foram quem definiram esse lema político, que é taxação só com representação. Só seremos taxados, só pagaremos tributos se esses tributos foram decididos, forem decididos no parlamento, forem deliberados no parlamento e aprovados numa uma deliberação política no parlamento não pagaremos nenhum tributo que seja imposto de cima para baixo pela monarquia, sem consulta alguma. Então é isso que eles disseram, os ingleses, na Revolução Gloriosa, em 1788. Isso levou uma, a queda de uma dinastia e a substituição por outra, que aceitou esse pacto, aceitou essa, essa dinâmica. Né? O parlamento recebeu muito poder a partir de 1688 na Inglaterra, muito poder político. No entanto, o parlamento é uma instituição de antigo regime, é uma instituição de origem até medieval na Inglaterra. Então, a distribuição dos deputados, das câmaras, o funcionamento das, da Câmara Baixa e da Câmara dos Lords no parlamento, nessa época, no século XVIII, era ainda baseado no costume medieval, na importância que, cada região tinha no final da Idade Média na na Inglaterra. Então, regiões que tinham uma importância política naquele período anterior tinham mais representação no parlamento do que regiões que cresceram no período mais recente por conta das grandes navegações, do crescimento das manufaturas e que não tinham representação alguma no parlamento então o parlamento era uma instituição de certo sentido arcaica e os colonos das Américas tinham essa percepção de que eles queriam ter a participação no parlamento a Assembleia da Virgínia, vocês veem aqui uma foto da, da sede da Assembleia da Virgínia que era chamada de Casa dos Burgueses acredito que essa aqui na verdade seja uma reconstrução né, do, do prédio original que parece que foi destruído no século XIX é, mas aparentemente a arquitetura era exatamente essa daqui né? é, então fica na cidade de Williamsburg na Virgínia ficava né, essa assembleia onde os colonos da Virgínia se reuniam para discutir, discutir deliberar leis, deliberar taxas etc, né? E eles se, se reuniram aqui em 68 né, para pedir para a coroa o direito de enviar um deputado lá para o parlamento na, na Inglaterra, lá em Londres, para poder participar das deliberações e da aprovação dessas taxas. Eles não aceitavam que eles deveriam pagar uma taxa sem que ninguém fosse lá deliberar aquele assunto. É, esse também era o pensamento aqui da... assembleia de massachusetts que era chamada de câmara dos representantes e também em todas as outras colônias os os membros das elites locais enviaram petições similares pedindo representação pedindo o direito de enviar um deputado para o parlamento tudo isso aqui foi rechaçado né? a coroa não aceitou nenhum tipo de nenhuma dessas petições né? e isso vai aumentando a insatisfação, vai aumentando a insatisfação dos colonos, porque eles percebem que eles são economicamente importantes, eles têm, é, eles são do ponto de vista fiscal, eles são importantes para o império, mas no entanto eles não têm representação nenhuma no parlamento, né, eles têm que seguir leis que eles não não votam, não deliberam. É, e isso vai ficar assim até a, até a independência, a coroa não vai abrir mão não vai autorizar nenhum envio de deputado das colônias para o parlamento, porque o parlamento é uma instituição arcaica, uma instituição fechada, né, que segue costumes quase do final da Idade Média, em que cada região né, da Inglaterra tinha sua importância determinada pelo costume, pela tradição, em algumas regiões que nem eram tão ricas, nem tinham tantas indústrias ou portos, uh, tinham mais representação no parlamento, porque no final da Idade Média eram regiões politicamente mais importantes, então tem mais representantes, mais deputados, e regiões que cresceram né, nesse período da Revolução Industrial e do comércio ultramarino, que eram regiões, na verdade, pobres, pobres, uh, principalmente essas regiões portuárias de Bristol, Liverpool, regiões pobres, né, durante a Idade Média não havia nada ali, então eles não tinham quase que nenhum deputado no Parlamento, é, Continuam sem, sem ter representação, sem ter representação no Parlamento, ainda que fossem as cidades mais ricas e poderosas aí nesse período da Revolução Industrial. Então o Parlamento ele reflete essa, essa desigualdade. Né. Então, concretamente, aqui as cidades de Manchester e Birmingham, cidades industriais, onde vivem os grandes burgueses, os grandes capitalistas industriais desse período, final do século XVIII, né, eram cidades que no final da Idade Média praticamente não, não tinha nada ali. Eram, né, cidades de muito pouca importância política e quase nenhuma importância econômica. Elas cresceram no período da Revolução Industrial. Né? Mas como o parlamento reflete uma organização política costumeira, são cidades que, apesar de serem ricas agora, não tem nenhum deputado, não tem nenhuma representação no parlamento, A representação é zero. É, então, é, quando os colonos da, das Américas aqui questionavam que eles não tinham deputado no parlamento, geralmente o parlamento respondia dizendo que, olha, a cidade de Manchester aqui é extremamente rica, está cheia de burgueses industriais aqui, mas também não tem nenhum deputado, porque eles não têm privilégio. O parlamento não, não abriu aqui para que essas pessoas enviassem deputados para representar essa região. E isso continua até a independência, até 1776. É claro que no... Depois da independência dos Estados Unidos, o parlamento britânico vai passar por algumas reformas e internamente vai distribuir melhor o poder e a representação entre os setores, as diversas regiões da Inglaterra, porque se continuasse dessa forma seria insustentável o embate político entre essas regiões, então mais para o final do século XVIII, começo do XIX, o parlamento vai distribuir um pouco melhor essa essa representação entre as diversas regiões. Mas no período prévio aqui da independência dos Estados Unidos, muitas regiões não tinham representação nenhuma. A representação era zero. Ah, E os colonos, e era o caso aqui também das 13 colônias. Então começou a circular aqui, na verdade, desde 1754, ah, esse símbolo, que é o símbolo das 13 colônias. Né? Na verdade, foi um panfleto desenhado pelo famoso político, né? intelectual, cientista, diplomata, o Benjamin Franklin, né? que é um sujeito importantíssimo nessa nessa época. É, ele fez esse esse panfleto chamado é, uni, é, Una-se ou morra. Né? Então, na verdade, era um um apelo aqui às colônias para que elas se unissem nessas reivindicações à coroa, porque unidas elas seriam mais, o grito delas seria mais forte do que se elas separadamente fizessem as suas petições para a Inglaterra. Então é o símbolo aqui de uma serpente dividida. Então uma serpente dividida não pode dar um um bote, né? Porque ela vai morrer. Mas se a serpente estiver unida, né, ela consegue dar o bote e consegue aquilo que ela né, que ela quer. Então esse é o sentido aqui desse desse panfleto aqui do Benjamin Franklin. Então essas ideias circulavam, era o pensamento político aqui desses desses colonos e é o que vai informar essa decisão de, de partir para um movimento de de independência. Bom, rapidamente aqui eu vou Vou é, comentar aqui um tema discutido pela obra do Bernard Bailin, que é uma obra que discute esses panfletos e os fundamentos ideológicos da que informavam a, a elaboração desses textos por parte dos colonos. Então, é, o contexto aqui é bastante diferente da, da América Portuguesa, em que o movimento independentista basicamente se deu sem muita recurso a panfletos e a produção literária, como ocorreu aqui nessa, nessa região, que é uma, região, uma tradição muito mais aprofundada e solidificada aqui no território das 13 Colônias. Uma tradução de publicação de textos, de sermões, de panfletos, de obras literárias... Obras de crítica política. Então eu já vi aqui realmente um, um, um espaço público, um debate público muito mais consolidado, é, e isso realmente facilitou a organização dos colonos e o um movimento independentista como um todo. Né? Então uh, o próprio fato de uh, a população se é, população alfabetizada ser muito maior, né? público leitor se muito maior do que as outras colônias de outras potências europeias também facilitava essa essa circulação de textos e quem escrevia esses panfletos aqui eram geralmente advogados, pastores comerciantes e os próprios plantadores né? pessoas que tinham propriedade agrária no tempo livre eles escreviam textos e publicavam esses textos e aí vai se aproximando aqui da da data da independência, de 76, e decorrência dessas reformas, né, esses panfletos aí eles vão abum- começando a circular de forma abundante aqui nas nas 13 colônias. Né. Em grande medida, esses, o sentido né, desses panfletos, de acordo com o Bernard Bailey, né, não é tanto, né, se você somar, tirar a média do que, de que dizem esses panfletos, essas sátiras, essas charges, em geral, não havia ali uma, uma, uma tese é? apontando claramente para um, uma, uma ruptura com a Inglaterra. É? O sentido geral desses panfletos, é? a tendência deles era um, uma pode ser destilado aqui como uma, uma petição de um retorno ao status quo anterior o que era no século XVII, no, na verdade no finalzinho do século XVII, quando a, a coroa aceitou aquela, aquele pacto com os setores locais, então uma relação mais pactuada de consulta dos poderes locais na América na hora de tomar essas decisões, né, era o que, o que os colonos estavam pedindo realmente. Isso podia ser feito através de, de, de uh, consultas diretas, né, as Assembleias, ou do envio de deputados das Assembleias das 13 Colônias ao Parlamento é, Britânico na Inglaterra. Né? No entanto, a Coroa não aceitou nenhum tipo de, de, de mediação dessa, dessa natureza, nenhum tipo de retorno ao que era antes, porque o é, um novo Estado, um o modelo de Estado que emerge juntamente com a Revolução Industrial, nesse contexto, é incompatível com essa com esse tipo de relação mais negociada com os poderes locais. É um novo Estado mais autoritário mesmo e que não aceita esse tipo de, de negociação. É, então os colonos vão perceber isso e vão partir para a independência. Mas no geral, né, os textos que eles escreviam escreveram nas vésperas da independência eram textos que na verdade, pediam um retorno ao que era antes, a uma relação mais negociada. Eles buscavam conservar a liberdade política que eles tinham antes, que foi ameaçada pelas reformas. Então, eles percebiam, na verdade, havia receio. Muitos desses autores eram proprietários, né? negociantes, produtores... itens agrícolas de exportação, eles tinham receio de que a independência pudesse levar ao ao fracasso né, dos seus próprios negócios. né? Então, eles eram muito cuidadosos em não radicalizar demais esse movimento independentista. Então, como o Bernard Bailey se concentra na maior parte do seu trabalho nesses panfletos, ele conclui que a independência dos Estados Unidos, ele foi, ela foi mais um movimento mais conservador, no sentido de que era, buscava o retorno do que era de um status quo anterior, e não visou grandes reformas, grandes transformações políticas e sociais. Né? É, e a maior evidência disso é que se manteve a escravidão é, africana, né? Mesmo a escravidão indígena se manteve legítima, se manteve uma distribuição bastante desigual dos poderes. Mas eu queria comentar também essas duas charges aqui que eu selecionei nesse nesse slide, que são bastante curiosas. né? Essa que está aqui em cima, o Conflito Anônimo de 1774. Vocês veem aqui que é uma uma pessoa indígena né, que está aqui sentada, uma mulher, né, uma mulher indígena aqui, sendo segurada aqui por por vários homens, né, vestidos aqui com roupa de oficiais, né, oficiais britânicos, e essa mulher é obrigada aqui a engolir uma uma bebida aqui que esse oficial... Está colocando através de um, parece na verdade um bullying, né? Em português a gente chamaria de bullying. É, está obrigando essa mulher aqui a tomar essa bebida à força. Né? Um remédio amargo. É, o, o título aqui seria, deixa eu ver aqui, é The Able Doctor or America Swallow, Swallowing the Bitter Drought. É, então, o doutor hábil ou a América engolindo o remédio amargo. É, então, é, basicamente é uma charge aqui que mostra o autoritarismo da, da Inglaterra. A Inglaterra é representada por esses oficiais aqui que estão segurando essa mulher indígena e a América, que seriam as 13 colônias, é representada por essa mulher indígena aqui, sem roupa, né, que é obrigada a engolir esse esse remédio amargo aqui que a coroa está impondo é, para os colonos. Né? Então, basicamente, é essa aí a charge. E a outra aqui embaixo, é, aqui essa mulher vestida com roupa de nobreza, aqui, é a, a Inglaterra. Né? E a outra mulher indígena é, são os colonos, aqui são as 13 colônias. Né? Então, as duas estão brigando aqui, né? estão... É, mas aparentemente aqui a indígena está levando uma vantagem aqui, porque está dando um soco aqui no rosto da da mulher que representa a Inglaterra. Então os dizeres aqui, acho que não sei se dá para ver aí no vídeo, mas essa mulher aqui que representa a Inglaterra está dizendo eu vou forçar você a obediência, sua, eu não vou falar aqui o nome, né, mas um nome ofensivo, é, sua tererã rebelde, né? parece é, que tá chamando essa é, os colonos com esse nome feio, né? E aqui a indígena representando os colonos responde: liberdade, liberdade para sempre, mãe. É, enquanto eu existir, né? é, é um panfleto publicado aqui em 76, né, no ano da, da independência. muita discussão a respeito de até que ponto o John Locke influenciou no pensamento político das elites locais das 13 colônias e influenciou a própria ideia desse próprio movimento independentista como um todo. né? O John Locke era um filósofo, um político, um homem público, inglês do século XVII, então é um pensamento dele é datado, ele tem esse, esse nesse contexto aqui da, da organização dos ingleses contra as atitudes autoritárias da dinastia dos Stuarts, então esse é o contexto aqui em que o, o John Locke vai escrever e geralmente ele é lido um, um, pelos autores de, da, mais da linha de, da ciência política, né? Ele é lido de forma bastante ahistórica, né, ou descontextualizada, é, porque, em realidade, o John Locke está escrevendo para aquele contexto ali da Inglaterra, do século XVII, que os, muitos homens de letras, né, muitas pessoas da elite na Inglaterra se veem prejudicadas pelas atitudes dessa dinastia, que eles consideram procatólica católica estatizante, né, autoritária, então, o John Locke escreve contra isso, então, num contexto muito concreto ali, e acena para algumas ideias é, é, que é, envolvem questão de tolerância religiosa e de consulta, é, em certo sentido, democrática, democrática. Né? É, desses grupos políticos na hora de tomar decisões. né? Então ele cria uma monarquia que fosse mais consultiva na hora de decidir. Então, nesse contexto que o John Locke escreve, no final do século XVII, em certo sentido, o pensamento do John Locke foi vitorioso, porque a dinastia Stuart foi destronada, a nova dinastia assume esses princípios de tolerância religiosa, de consulta ao parlamento na hora de governar, e isso marca também é, a atitude dos colonos. Né? até então os colonos acreditavam que eles estavam é, que essa ia ser a teoria política é, inalterável que ia é, governar as relações deles com a coroa. no entanto, após a guerra dos sete anos, no final do século 18, né, a monarquia britânica passa a adotar um sistema de governo mais autoritário mesmo de acordo com esse novo, novo modelo de Estado que surge nessa época. Então, é interessante que os colonos eles vão recuperar lá o John Locke do século 17 é, e essas ideias de, de consulta e de tolerância nesse novo contexto. Né? Então, é, é, muitos de fato recuperaram, né? há uma certa influência dos tratados do John Locke nos escritos que circularam às vésperas da da independência dos Estados Unidos. É, mas ele não foi o único. Né? E, então não dá para dizer que, que o John Locke foi quem está por trás, né, quem esteve por trás da independência dos Estados Unidos, porque havia vários outros pensadores que tinham ideias similares na, na Inglaterra do século XVII e que foi, influenciaram né? os colonos nesse tipo de pensamento. Né? Autores mais secularizados e autores mais religiosos, nas várias denominações do protestantismo. É, então não dá para dizer que o John Locke foi o único. É, seja como for, vale a pena destacar também que o John Locke ele é lido uh, de forma muito anacrônica. Né? Pessoas que defendem livre mercado, é, uma visão liberal da economia, etc., geralmente e querem aplicar princípios do John Locke nos dias de hoje. Né? Então, é, é, como historiador, a gente tem que ter muito cuidado com essas, nessas é, interpretações ahistóricas né, de textos. É, pegar um programa político do século XVII e tentar aplicar hoje é um pouco complicado. Não é? Então, é preciso entender para quem o John Locke escrevia qualquer horizonte dos leitores que ele tinha em mente quando ele escreveu esses dois tratados sobre o governo né? é, que tiveram sim influência na, na independência dos Estados Unidos mas não foi o único texto que as pessoas leram ali naquele contexto né? é... Então, nesse, nesse trabalho do John Locke, ele diz aqui que uma, a função do Estado é proteger a vida, a liberdade e a propriedade. Então, criticando esse modelo autoritário dos Stuarts, no século XVII, na Inglaterra, o John Locke era a favor de um, de um Estado um pouco menos intervencionista, e quando o Estado fosse intervir, ele deveria consultar as elites né, através do parlamento, Deveria ser deliberado no parlamento ali, aquela decisão. Então é basicamente isso aí que ele diz, nesse, nesse, principalmente no segundo tratado de governo, né, que ele publicou é, praticamente às vésperas da, da Revolução Gloriosa de 1688. Ele diz ainda, quem quer que use a força sem direito, como faz todo aquele que deixa de lado a lei, coloque-se em estado de guerra contra aqueles a quem a é emprega. É uma crítica do autoritarismo de Estado, da imposição do Estado intervencionista. Basicamente, está dizendo aqui que quem emprega, emprega a máquina de Estado para impor a sua vontade, na verdade, está fazendo uma guerra contra aqueles que deseja governar. E esses súditos de um monarca tirano que age dessa maneira tem todo o direito de se defender, não obedecer essa lei e alterar o regime de governo o mais rápido possível. Quando os direitos naturais são violados, o povo tem o direito de alterar o regime de governo. Então é isso que o John Locke diz, isso tem sim uma uma importância grande na, na independência dos Estados Unidos. Aqui um aqui um exemplo bastante clássico. É, na verdade, há vários outros panfletos que têm a mesma mensagem, né? mas esse aqui é extremamente emblemático, porque deixa muito claro esse tipo de, de tese. Né? Então é importante a gente citar aqui para a gente ter uma ideia do, do pensamento dessas elites é, que conduziram a independência dos Estados Unidos. Então, é um panfleto escrito pelo John Dickinson, ele era um jurista que vivia na Filadélfia, ele escreveu esse panfleto num jornal, né, o, o, a Crônica de Boston, né? aqui na verdade é o primeiro dos panfletos, de 1767, esses panfletos em geral eles eram intitulados Cartas de um pan- de um plantador da Pensilvânia. E é muito claro aqui a mensagem, a gente já já tocou nesse tema, o que ele diz aqui é o seguinte, nenhuma taxa destinada a reverter em renda para o Estado, ou seja, nenhum tributo, pode ser considerado constitucional sem que a população tenha eleito representantes que votassem a favor disso. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é o lema da da Revolução Gloriosa de 1688. Taxação só com representação. Só vamos pagar uma taxa se deputados que nos representem estiverem no parlamento e votarem a favor dessa taxa. Não pagaremos taxas impostas de forma autoritária. É isso que ele diz nesse panfleto. Diz ainda que a distinção que o parlamento uh, britânico tinha feito entre taxas internas e externas era mera enganação, e isso se, pro, se confirmou, né? Ele, era, mera, era uma coisa para despistar os colonos ali, né? porque primeiro uh, eles colocaram uma taxa no comércio externo do Melaço, depois disseram que não iam fazer nenhuma taxa interna. E no ano seguinte eles co- cobraram a taxa do selo, que é uma taxa interna. Então, na verdade, era só uma, algo para ganhar tempo ali e para enganar os colonos. E ele propõe, na verdade, que ele não, não é uma, uma carta que diz ó, vamos fazer a independência. Ele não diz isso. Né? Ele faz essa crítica à, à, à monarquia e propõe a solução. A solução é voltar ao que era antes ou. Permitir uma consulta aos colonos, às assembleias, ou enviar deputados. Né? E ele se desleal aqui à monarquia britânica. Né? Diz aqui que o rei deve estar mal informado, e o rei deve se informar melhor e, e uh, evitar esse tipo de, 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 de decisão autoritária. Né? E respeitar os costumes antigos das comunidades. Bom, e, no entanto, essa visão mais moderada do John Dickinson, ela, ainda que se distribuísse por diversos panfletos, né, o que ocorre é que, com a acumulação de insatisfação nos colonos e com a acumulação de panfletos com uma mensagem similar a essa, né, isso, com o tempo, vai gerando um verdadeiro barril de pólvora. né? Então, quer dizer, ainda que a crítica seja ligeiramente moderada e ligeiramente conservadora nesses panfletos, né, quando eles se acumulam em um nível gigantesco, né, o barulho começa a soar muito alto. E aí a soma dessas insatisfações, ela chega a um um período crítico, a um um estágio crítico que é realmente a de ruptura. Ainda que não fosse o desejo inicial desses colonos, como eles veem que a coroa não não modifica nada em relação a essa política, eles não veem outra opção a não ser a independência. Então, esse é o movimento aqui desse desse processo, né? Então as insatisfações aqui vão se acumulando, e os próprios panfletos, né, isso que é importante a gente frisar também, né, eles vão adquirindo um tom mais radical com o passar dos anos, até a gente chegar aqui ao panfleto do Thomas Paine, chamado O Senso Comum, publicado em 1776, comecinho aí no mesmo ano da, da Independência. Ele circulou né, e certamente influenciou o movimento independentista. Ele é o o panfleto mais radical de todos aqui dessa época. né? Ele é o mais revolucionário, o que realmente bota para quebrar mesmo, favorável à independência, total das 13 colônias em relação à Inglaterra. a gente vai tocar nele com mais calma mas é preciso observar que ele chega aqui num período em que há uma acumulação de insatisfações. né? Então vale a pena lembrar a primeira reforma, a questão do território, em 63, essa proclamação que criou essa linha impedindo os colonos de de avançar e conseguirem mais terras, a não ser sob controle e sob licença da coroa, então isso causou muita insatisfação, A segunda reforma a questão do açúcar, que prejudicou os produtores de rum e traficantes de escravos da Nova Inglaterra. Tiveram que pagar mais taxa a partir de 1764. Terceira reforma, a Lei do Selo, que impôs essa cobrança de taxas em documentos oficiais, em 65. Em 1766, o parlamento a gente está aqui na quarta reforma, né, que na verdade não é bem uma reforma, é uma declaração do parlamento britânico dizendo que as colônias têm que obedecer. Basicamente é um ato declaratório, né, é uma declaração do parlamento dizendo que colônia não tem que discutir nada, tem que obedecer as determinações do parlamento e ficar quieto, né, não tem que que discutir nada. Então isso causou muito escândalo e muita insatisfação nos colonos. A quinta grande reforma, aquelas tarifas Townshend, de 1767, praticamente todos os produtos que a Inglaterra vendia para as colônias tiveram um incremento no tributo, começaram a custar um pouco mais caro porque a a Inglaterra aumentou a taxa que ela incidia nesses produtos, então... os colonos ficaram muito insatisfeitos com isso e finalmente o o monopólio do chá né? nessa época que eles não consumiam café né? a bebida estimulante universal né? nesses países do norte aí era o chá nesse momento né? o que estimulava as pessoas tomavam na hora de acordar durante o dia para poder ficar acordado e continuar o seu trabalho Bíblia estimulante, então todo mundo consumia isso. Né? Então a Inglaterra resolveu criar um monopólio da distribuição do chá, e o que vai não só aumentar o preço do chá para o consumidor, mas vai excluir do negócio, né, da, da comercialização desse produto, um monte de gente, pequenos comerciantes, médios comerciantes, principalmente nessas regiões aqui do norte das 13 colônias. Essa foi uma lei de 73. E sem contar essas reformas, né, qualquer atitude dos colonos de se organizar, de de questionar esses cobradores de impostos, de se mobilizar, foi duramente reprimida. né? Qualquer iniciativa era duramente reprimida pelo exército britânico, pessoas eram fuziladas na praça pública, né? muita gente presa, é, e isso vai se acumulando realmente até, até a, a, as vésperas aqui, né? 1776 já circulava o panfleto do, do Thomas Paine, que é, declarava que era preciso dar um basta nisso e o único caminho era independência, o único caminho era independência, o panfleto se chama o senso comum, é, exatamente para dar a ideia de que os colonos, em geral, né, uhum. pessoas que viviam aqui nas 13 colônias, já, tinham, já, já estavam totalmente saturados desse negócio, né, então o sentimento comum, o senso comum que ele diz aqui na verdade é isso, significa o sentimento comum, né, o pensamento que é consenso aqui entre esses colonos é de que tem que dar um basta nisso e... e e partir para a independência né? por isso que se chama o senso comum esse Thomas Paine ele era um filho de um pequeno industrial ele era inglês, né? nasceu na Inglaterra era filho de um de um pequeno industrial que não quis seguir ali a carreira substituindo ali o pai dele naquela manufatura né? ele resolveu seguir uma carreira de estudos depois ele Atuou como cobrador de impostos, né? veio para a América com essa função. Depois ele também logo abandonou esse tipo de trabalho, porque certamente por convicção ideológica, não acreditava que aquilo era certo. Então resolveu se tornar um um polemista, um escritor. né? Ele se radicou na Pensilvânia começou a escrever uma série de textos. Né? E o mais famoso aqui é o Senso Comum, né? que foi publicado aqui às vésperas da, da independência. Então, esse panfleto aqui, basicamente, o que ele está dizendo aqui é hora de romper, é hora de ah, se tornar independente da Inglaterra. Tá? É, mas não diz só isso. Né? Não, é, não é só levantar aqui esses problemas, esse autoritarismo, da monarquia e a obrigação que os colonos tinham em se revoltar contra isso. Na verdade, nesse texto, ele desenha uma concepção mais abrangente do que deveria ser um Estado democrático, né? como deveriam se organizar essas colônias depois da independência, em uma república, e como deveria ser distribuída a riqueza, deveria ser distribuída as taxas e o poder político. Então é mais do que um panfleto dizendo quais eram os, po- os problemas e o que deveria ser feito. Né? É, na verdade, também um questionamento do, do que seria um Estado democrático. Então, em certo sentido, uh, o Thomas Paine ele representa o, o senso comum aqui, no sentido de que a... Uh, Muitos colonos já pensaram, já nesse período final aqui, já estavam com um pensamento voltado para a independência, então nesse sentido ele reflete o pensamento de muita gente aqui, mas por outro lado, um outro aspecto em que ele é minoritário nesse contexto, né, ou seja, ele expressa algumas ideias aqui que são muito radicais, que não, não tem respaldo, entre os proprietários, entre as pessoas que são senhores de escravos, né? entre os colonos ricos, que têm manufaturas, que têm grandes negócios ultramarinos. Né? É, ele não representa esses setores. Né? Então ele propõe aqui um modelo de Estado democrático que não é o mesmo desses, desses colonos que fazem independência. Então eu, o, o, o Thomas Paine ele fica nessa, nessa posição. Né? Ele é um dos que mais claramente diz que é preciso fazer independência, e isso ele reflete o pensamento de muitos colonos nessa época, mas ao mesmo tempo o modelo de Estado que ele defende é muito radical e certamente não é o mesmo, não é defendido aqui por esses essas pessoas da elite que fazem independência, que são pessoas muito mais conservadoras. O Thomas Paine realmente ele tem uma visão mais democrática aqui da do que, o que deveria ser o Estado, né? e nesse sentido ele era uma, ele era uma voz aqui uh, isolada, né? nesse contexto bastante isolada, e exerceu muito pouca influência. Né? Muito, do ponto de vista da, da, da formulação da República dos Estados Unidos, a, a, o conflito dele exerceu pouca influência porque não, ninguém seguiu aqui o que ele falou, né? como a gente já já vai ver. É, então ele defende aqui basicamente uma visão é, que o Estado é, na verdade a fonte de vários males na sociedade é, é preciso reconhecer os indivíduos é, é, e mesmo os indivíduos individualmente né, e quando eles se organizam em grupos, geralmente eles agem com benevolência e com caridade em relação aos outros mas a desconfiança é, que é alimentada entre os indivíduos e os grupos, em geral, ela é alimentada pelo próprio Estado. Né? Então, o Estado é fonte de uma série de males é, por conta de que ele, na verdade, ele, é, ele surge para conter é, os desejos perversos dos indivíduos. Então, não é de se surpreender que o Estado também... É, atue de forma perversa porque ele é resultado da perversidade dos próprios desejos dos indivíduos que tem desejos perversos, sim então essa é a concepção filosófica que ele tem do Estado, o Estado é fonte de males então para consertar isso para tentar aliviar esse aspecto, o Estado tem que tomar certas atitudes benevolentes porque senão ele só vai alimentar males na própria sociedade então uma das das atitudes que o Estado deve ter é a de redistribuir né? redistribuir uh, os recursos que ele adquire através das taxas. Né? Deve haver medidas redistributivas de riqueza que o Estado deve a, a assumir né? para minorar ali os desequilíbrios os conflitos entre os grupos sociais. Então esse é um primeiro ponto aqui que não não teve nenhum respaldo pelos independentistas, né, pelo movimento de independência dos Estados Unidos, ninguém seguiu essa, essa pauta do Thomas Paine, mas assinal, assinalava aqui um uma, uma caminho aqui de um Estado democrático, né, um Estado que, bom, já que tem que cobrar taxa, um pouco dessa taxa aqui tem que ser utilizada para é, criar serviços públicos, distribuir terras, entre os súditos, né, entre as pessoas que vivem nesse território, o Estado não pode ser apenas um Estado repressivo, né, não pode ser apenas aquele que vai zelar pela segurança e pelo monopólio da violência. O Estado deve utilizar esses recursos para, pelo menos, ali, equilibrar um pouco as desigualdades entre os os cidadãos. Então, é, ele defendia também o fim do voto censitário, né? ele diz aqui, a riqueza não é prova de caráter moral, nem a pobreza da falta dele. Então, ele defendia que, é, primeiro, independência, depois república, um estado que pudesse distribuir é, recursos, entre, equilibrar as desigualdades sociais através da taxação e da distribuição, e é, pa- ampla participação democrática de todos os setores sociais, sem distinção de riqueza né? Então, as pessoas que, na- que tinham propriedade e as que não tinham propriedade são cidadãos da mesma forma e devem participar da política né? e finalmente defendia o fim do tráfico de escravos e o fim da escravidão né? e a gente sabe que Uh, os Estados Unidos não acabaram com a escravidão em 76. A escravidão vai continuar por muito tempo só vai acabar depois da, da Guerra Civil, no século XIX. Então, nesse aspecto, todas essas pautas aqui, ele foi totalmente derrotado pelo movimento independentista. Ainda que ele tenha ajudado esse movimento, o modelo de Estado que ele propôs aqui não foi adotado. Não foi adotado de forma nenhuma na independência do, dos Estados Unidos. O voto continuou sendo bastante limitado, as pessoas que têm, que tinham recursos financeiros, o tráfico de escravos continuou existindo, a escravidão continuou existindo, atitudes do Estado de redistribuir a riqueza entre as pessoas também não foram implementadas, então, nesse aspecto, ele não não, não pode ser considerado aqui um um eixo condutor é, da formação da República dos Estados Unidos. É, mas é, ele continua sendo é, um elemento importante naquela discussão porque ele assinalou um modelo é, de Estado mais democrático né, que, como uma espécie de fantasma, continua assombrando né, a, a organização é, do Estado dos Estados Unidos né, e também dos outros estados que tornaram independentes nas Américas. Então ele era um, um democrata radical, né, defensor do estado de bem-estar social e da participação política ampliada. Aí a figura do Thomas Paine, pintado em 1791. Bom, então com isso a gente conclui né, essa nossa aula sobre as reformas e precederam a a independência dos Estados Unidos e a gente continua com nossa discussão na próxima aula. Agradeço a participação de vocês, cuidem-se bem e até a próxima. Tchau, tchau.